0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr wieder dabei seid. Depressionen, Angststörungen, Süchte. Die Corona-Pandemie hat weltweit zu einem massiven Anstieg psychischer Krankheiten geführt. David Beckham, Angelina Jolie, Lady Gaga, Adele, Leonardo DiCaprio. Auch sie haben psychische Krankheiten wie Angstzustände oder Depressionen. Und sie reden darüber. Noch vor einigen Jahren wäre das undenkbar gewesen, darüber öffentlich zu sprechen. Wie hier auf der Mad Parade in Bern. Laut einem neuen Bericht über mentale Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation WHO sind die Fälle von Depressionen und Angststörungen weltweit allein im ersten Pandemiejahr um 25 Prozent gestiegen. Fast eine Milliarde Menschen seien davon betroffen. In Deutschland jeder Vierte. Jeder Vierte. Unser Thema heute im Weltspiegel-Podcast – psychische Erkrankung, Kampf gegen das globale Stigma – ich werde darüber mit meiner Fernsehkollegin Vera Rudolph in Genf und der Psychoanalytikerin für Traumatherapie Dr. Marianne Rauwald sprechen. Vera Rudolph, unsere stellvertretende Fernsehkorrespondentin im ARD-Studio in Genf, hat die WHO-Studie genau gelesen. Hey Vera. Hi. Hi. Ich frage dich dazu auch noch gleich, aber erstmal möchte ich mit dem konstruktiven, positiven Teil unseres Podcasts beginnen. Wir haben gerade schon kurz in die Stimmung auf der Parade reingehört, die Mitte Juni in Bern stattfand. Du hast mit Leuten, die auf der Mad Pride waren, gesprochen. Woher hat die Mad Pride überhaupt ihren Namen und was wollten die Organisatoren damit erreichen? Und dann hören wir uns noch die Leute an, die dort waren, die Betroffenen.
1: Ja, also die Mad Pride, die fand in Bern statt und hatte starke Konkurrenz, weil die eben auch am gleichen Tag die LGBTQ Pride in Zürich stattfand. Und die Mad Pride ist eben in Anlehnung an diese Paraden, aber eben für Menschen, die ja psychische Erkrankungen haben. Sie richtet sich aber auch an Einrichtungen, Organisationen, die tagtäglich im Bereich mentaler Gesundheit arbeiten, an die Fachleute da, die da mitlaufen. Und ja, alle, alle Teilnehmenden, die haben teilgenommen mit dem Ziel, das Tabu, die Stigmatisierung, die diese Menschen immer noch erleben müssen, zu brechen, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema, für die Erkrankungen. Und ich habe eben auch mit zwei Teilnehmern gesprochen, die da mitgelaufen sind und beide haben eine psychische Erkrankung, sprechen offen darüber und ja setzen sich auch in Beruf und Freizeit für das Thema ein. Martin Fankhauser zum Beispiel hat berichtet, dass es ähm, ja dass einfach ein großes Bedürfnis zu spüren war nach Austausch, nach Vernetzung. Es kamen Menschen aus dem Fachbereich und Betroffene aus der ganzen Schweiz zusammen. Es war eine gute Stimmung. Äh, die Menschen sind mit Bannern, Trommeln, ganz bunt gekleidet, da durch Bären gezogen. Und äh, Katja, die andere Teilnehmerin an der Mad Pride, hat allerdings auch gesagt, ähm, es waren wenig Menschen da, die jetzt nicht betroffen waren, die einfach da waren, um zu unterstützen. Das hat ihr so ein bisschen gefehlt. Und sie hat das Ganze doch eher als eine isolierte, in sich geschlossene Veranstaltung wahrgenommen. Aber ganz klar, auch sie fand gut, dass es diese Mad Pride gibt. Vera, was haben dir die Betroffenen über ihren Alltag gesagt? Also Erkrankte erleben immer noch, Diskriminierung, Ausgrenzung, also teilweise sogar im privaten Umfeld, aber vor allem im Berufsleben. Es ist extrem schwer, es auf den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, eben auch ja durch Lücken im Lebenslauf, durch beispielsweise Klinikaufenthalte, aber auch durch die Erkrankung selbst, die natürlich die Menschen auch immer wieder fordert, aus dem Alltag rausreißt. Und ja, es erfordert viel Mut und auch Vernetzung, um diesen Dialog anzustoßen. Und das hat auch Katja erlebt.
0: Es gibt Menschen in meinem familiären Umfeld, ähm, ja, die heute noch nicht mit mir sprechen, deswegen, die es irgendwie so seltsam fanden und nicht damit umgehen konnten. Ja, und auch im freundschaftlichen Bereich, als ich das ähm, preisgegeben habe, habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Genau, aber inzwischen sieht das eigentlich anders aus, weil ich so in einem Umfeld von Sozialarbeiterinnen lebe, ähm, die eigentlich genau wissen, wie das aussehen könnte. Und ich da eigentlich sehr viele gute Erfahrungen sammle inzwischen.
1: Dass es das ganz viel Kraft kostet, damit rauszugehen, das öffentlich zu machen, das hat auch äh, Martin Fankhauser mir erzählt.
2: Weil ich einfach merkte, je länger ich quasi meine Krankheit verstecken musste, wie anstrengend das war. Und ähm, schlussendlich habe ich dann eigentlich äh, mich entschieden, eben das wirklich öffentlich zu machen und es war schlussendlich eigentlich die beste Entscheidung, die ich machen konnte, also weil man einfach wirklich merkte, wie viele Leute dann auch auf mich zukamen und sagten, hey ja gut, dass du das sagst und ich ja ich kenne sowas auch und so und es kam wirklich so zu einem spannenden Austausch.
0: Ich habe mal gegoogelt, unter psychische Gesundheit finde ich folgende Definition, nämlich, dass sich ein Mensch seelisch und geistig wohlfühlt, eine Art Idealzustand, in dem ein Mensch sein Potenzial voll ausschöpfen kann, um mit Belastungen und Stress in seinem Leben fertig zu werden. Dank einer gesunden Psyche kann ein Mensch bei seiner Arbeit leistungsfähig sein. Klingt echt ideal. Die psychische Gesundheit ist für alle Menschen Überall von entscheidender Bedeutung heißt es in der neuen WHO-Studie über Mental Health. Du hast im Vorgespräch, als wir nach einem Thema suchten, gerufen, ich, ich, ich will unbedingt über diese Studie reden. Was hat dich daran so begeistert? Warum denkst du, dass die so wichtig ist, warum wir darüber reden sollten?
1: Ich fand es ehrlich gesagt professionell, aber auch persönlich erschreckend. Also das ist alarmierend, denn ein Ergebnis der Studie ist, dass weltweit die Länder im Schnitt weniger als zwei Prozent des Gesundheitsbudgets in den Bereich Mental Health investieren. Und wir haben das Jahr 2022 und wir hatten die Pandemie. Also ich war sehr überrascht über diese Zahl. Und ähm, ein anderes Ergebnis ist auch, dass im Schnitt eben knapp 70 Prozent des Budgets für mentale Gesundheit in den Ländern dann in klassische Einrichtungen wie psychiatrische Kliniken fließen. Das heißt ja, ich glaube, der Umgang oder auch die Behandlung ist immer noch recht konservativ recht gleich und äh, da fordert die WHO auch ganz klare Maßnahmen, sich breiter aufzustellen, das Angebot breiter zu machen, niederschwelliger zu machen und auch mehr in Prävention zu stecken. Ähm, es ist auch so, dass zum Beispiel etwa die Hälfte der Weltbevölkerung in Ländern lebt, wo nur ein einziger Psychiater auf mehr als 200.000 Menschen kommt. Und auch der Selbstmord bei jungen Menschen, das ist die vierthäufigste Todesursache. Das ist schon krass. Ja, das ist Wahnsinn. Und der Leiter der Studie hat auch gesagt, ja, er hat eigentlich Hoffnung, sage ich mal, in die jüngere Generation, denn die ist eher bereit, über das Thema zu sprechen. Organisiert sich, vernetzt sich, diskutiert, ist viel aktiver als frühere Generation und kämpft für einen offeneren Umgang. Aber man muss halt auch leider sagen, auch schon vor der Pandemie, aber natürlich jetzt noch viel mehr, es sind immer mehr Kinder, immer mehr Jugendliche auf der ganzen Welt betroffen und denen fehlt es an Zugang zu ja, psychischer Behandlung, Versorgung. Und ja, das ist doch sehr erschreckend. Du hast ja mit dem Leiter der Studie gesprochen. Was hat er besonders betont,
0: gerade uns im Weltspiegel interessiert natürlich auch, geht man unterschiedlich um auf der Welt mit psychischen Erkrankungen.
1: Genau, also Mark van Ommeren, der Leiter der Mental Health Abteilung der WHO, der hat den Unterschied, den es in der psychischen Behandlung sogar in Europa gibt, hervorgehoben. Und zwar zwischen Großbritannien und Deutschland. Er hat gesagt, während in Deutschland beispielsweise die Fachleute eine sehr regulierte, sehr strikte Ausbildung absolvieren müssen, gibt es in Großbritannien eben die Möglichkeit, ja, anders Leute zu schulen, um auch eine niederschwelligere bessere Versorgung sicherzustellen. Und wie genau läuft das dann ab? Also der Vorteil ist von diesem Programm in Großbritannien, dass sich die Menschen ohne ärztlichen Attest an den Gesundheitsservice NHS in Großbritannien wenden können. Also zum Beispiel per Mail oder auch per Telefon. Und dort erfolgt dann anhand von einem ja, geschulten Personal und mithilfe von einem Fragebogen ein Screening. Also das ist wie eine Einordnung, um halt quasi den Bedarf, das Risiko, aber natürlich auch die Art der Erkrankung einzuschätzen. Und dann wird ein Hilfsangebot gemacht. Also es ist oft im Rahmen von Verhaltenstherapie. Und dann dauert es zwischen ja etwa vier, das ist die kürzeste Zeit, und 86 Tagen, die längste Zeit bis dann auch einen Therapieplatz beziehungsweise konkrete Hilfe innerhalb dieses Programms für die Person gefunden ist. Also es ist ein niederschwelligeres Angebot, ja mit dem schnell Hilfe, erste Hilfe somit quasi geleistet werden soll. Und ja, andere europäische Länder schauen da neidisch drauf, weil es zählt zu den besten Programmen, um schnelle Hilfe für die Betroffenen sicherzustellen. Und wenn wir das jetzt mal mit Deutschland vergleichen, bei uns in Deutschland sind ja Therapieplätze sehr knapp. Es gibt lange Wartezeiten. Also es verschiedene Studien, die sagen, dass mehr als 50 Prozent länger als vier Monate nach dem ersten Kontakt auf ähm, ihre Therapie warten. 30 Prozent sogar ein halbes Jahr oder länger. Und das ist auch aufgrund der strikten Zulassungspraxis von Psychotherapeuten in Deutschland, was wir hier haben, das ist ja eine langjährige Ausbildung auf das Studium draufgesetzt. Je nach Ausbildungsort muss man damit Kosten zwischen 20.000 bis 70.000 Euro rechnen. Und Natürlich soll das eine gewisse Qualität sicherstellen, aber es fehlt eben an mehr niederschwelligen, einfachen Angeboten, die konkret in einer dringenden Situation den Bedarf nach Erstversorgung garantieren, anstatt dass die Menschen in Not leiden müssen und ja im schlimmsten Fall ja auch alleingelassen werden.
0: Das ist ja genau das Problem, dass man so unglaublich lang warten muss. Und das ist eben nicht einfach etwas, was man dann beiseite schiebt und sagt, naja, das mache ich halt dann später, wie eine Zahnreinigung oder so, sondern den Menschen geht es ja wirklich schlecht. In der Studie wird empfohlen, dass man Mental Health Apps benutzen soll. Welche Rolle könnten die spielen?
1: Also ähm, eigentlich durch die Bank weg, sagen die Fachleute, diese Apps sind eine gute Ergänzung, aber kein Ersatz. Es gibt ja auch gerade einen sehr großen Markt dafür. Es gibt viele Apps, die auf den Markt strömen, gerade aus den USA. Es ist aber so, dass natürlich sichergestellt werden muss, ja, dass sie einen gewissen Qualitätsstandard haben, dass der Datenschutz garantiert. ist. Es sind ja sehr sensible Daten, die man da äh, preisgibt von sich. Und da gibt es eben auch viele Organisationen, die eben, wenn das denn ist oder auch ja auf dem europäischen Markt kommt, dass das doch politisch auch reguliert sein müsste dann, also wirklich auch von der EU reguliert werden müsste, um das Risiko von Missbrauch, aber ja auch um einen Qualitätsstandard zu sichern. Die WHO hat zum Beispiel eine App entwickelt und auch getestet, das ist die Step-by-Step. App. Und die wurde an syrischen Flüchtlingen im Libanon ähm, getestet, die eben unter Depressionen leiden. Und das ist eine fünfteilige Therapie mit idealerweise so einer Sitzung pro Woche. Und die Menschen wurden eben telefonisch oder auch per Nachricht unterstützt von geschulten Leuten. Und mit denen wurden quasi Lerneinheiten eingeübt in regelmäßigen Abständen, Fähigkeiten, Übungen. Psychoedukation, also ähm, Training quasi mit therapeutischen Techniken wie Stressmanagement oder so, Dankbarkeitsübungen, positiven Selbstgesprächen. Und ja, das Ergebnis war gut. Nämlich die Personen, die dieses digitale Angebot, diese App quasi benutzt haben, die waren signifikant weniger depressiv und kamen einfach besser wieder in ihrem Alltag zurecht. Und äh, Ziel der WHO ist eben jetzt, diese App weiterzuentwickeln und auch so bald wie möglich dann frei zugänglich zu machen, um ja auch diese fehlende Lücke an so einer so einer forschungsbasierte App eben auch zu schließen und für das gesamte Gesundheitssystem weltweit eben ähm, zugänglich zu machen.
0: Und so eine App könnte ja dann auch wirklich eingesetzt werden in Ländern, die einfach nicht Großbritannien sind oder die Schweiz, in der es eben einfach eine sehr viel bessere Betreuung gibt. Ich habe in der Studie auch, und natürlich habe ich im Vorfeld auch mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und gescrollt und auf den globalen Kontext gescrollt. Und die Studie ist wirklich lang. Aber was ich ganz spannend fand, dass... Die Studie auch besagt, dass eben die globalen Bedrohungen interagieren mit psychischer Gesundheit. Das heißt beispielsweise kann die Klimakrise einen humanitären Notfall auslösen, der wiederum viele Menschen vertreibt. In ähnlicher Weise können dann humanitäre Notfälle einen wirtschaftlichen Abschwung verursachen. Insofern, wie, wie siehst du das? Wie hat der Leiter oder der Initiator der Studie darauf ähm, dir
1: geantwortet? Also ausschlaggebende Faktoren, die auch im Bericht der WHO erwähnt werden, sind das private Umfeld, also auch das Zuhause, aber auch ökonomische, soziologische Faktoren wie das Arbeitsumfeld, die Bildung, die Gesellschaft, in der, in der ich lebe. Und es geht aber noch weiter, weil, wie du sagst, in welchem Gebiet, in welchem Land sich die Menschen befinden, also auch das ökologische Umfeld ja letztlich, Thema Klimawandel und die Auswirkungen, die zu spüren sind, auch das ist eine Belastung und ja ein wichtiger Faktor, wie es den Menschen geht. Und ein Experte hat ganz klar gesagt... Mental health is more about who you are than about how bad your mental health is. Also für deine mentale Gesundheit ist es viel wichtiger, wer du bist, als wie schlecht es dir wirklich geht. Und es zeigt eben, wie stark diese Faktoren ähm, unsere mentale Gesundheit auch beeinflussen.
0: Sag uns doch nochmal zum Schluss, welche Schlüsse die WHO aus der Studie zieht.
1: Also die WHO empfiehlt eben diese Faktoren, zu gestalten, umzugestalten, weil das eben ganz wichtig für die Prävention psychischer Erkrankungen ist und empfiehlt auch, das Angebot viel breiter aufzustellen. Also auch ein niederschwelligeres Angebot zu schaffen, mehr in die Gesellschaft zu holen, durch Einrichtungen Anlaufstellen, mehr gemeinschaftliche Netzwerke zu schaffen. Also das Angebot zu diversifizieren, besser zu streuen, um eben die Menschen besser zu versorgen und auch ja das Thema endlich in die Mitte der Gesellschaft zu holen.
0: Danke, Vera, dass du dich gemeldet hast bei uns und gesagt hast, wir müssen darüber sprechen. Ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch mit dem Blick auf die Welt. Danke. Danke. Dr. Marianne Rauwald bietet mit ihrem Team traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erste Gespräche an. Sie arbeitet nicht nur mit Traumatisierten hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Frau Dr. Rauwald, Sie kommen gerade aus dem Nordirak. Was haben Sie dort gemacht?
2: Ja, also ich war im Nordirak, in Sulimania und wir haben ein Projekt ähm, beinahe zu Ende gebracht, fast zu Ende gebracht, was jetzt seit ein paar Jahren läuft, indem wir, Fachkräfte, die mit traumatisierten Menschen arbeiten im Nordirak, teilweise auch Südirak, fortbilden in der Arbeit, im Umgang mit der Traumatisierung und auch sensibilisieren dafür, was es mit uns selbst macht und viele dieser Mitarbeiter, dieser Fachkräfte dort sind ja selbst betroffen.
0: Ich komme selbst gerade aus Afghanistan. Dort ist die Bevölkerung zu 70 Prozent traumatisiert. Ich kann mir vorstellen, im Irak sieht das ähnlich aus. Welche Menschen begegnen Ihnen dort und wie ist die Infrastruktur dort aufgebaut?
2: Also man kann sagen, es ist wie in vielen dieser Länder natürlich ein großes Gefälle zwischen der Hauptstadt, anderen Städten und den Rural Areas, den ländlichen Gebieten. Aber insgesamt ist es immer noch so, dass es viel zu wenig Fachkräfte gibt. Viel zu wenig Fachkräfte für Betroffene, die ja oft seit Jahrzehnten und über viele Generationen und auf viele Arten und Weisen hochpsychisch belastet und potenziell traumatisiert sind. Und es erst seit ein paar Jahren, vielleicht seit zehn Jahren, überhaupt diesen Blick dafür gibt, solche Zentren aufzubauen, Fachkräfte auszubilden für diese Arbeit.
0: Kommt der Blick von der Regierung, ist es staatlich organisiert oder von der Zivilgesellschaft? Das
2: kommt ganz eindeutig von der Zivilgesellschaft. Also es gibt staatlich kaum Strukturen, die ähm, in diese Richtung etwas entwickelt haben, das kommt von Betroffenen, die angefangen haben zu suchen nach Unterstützung, die sich dann eben auch Fortbildung im Ausland gesucht haben und die dann im Land angefangen haben,
0: Strukturen zu entwickeln. Es heißt auch in der WHO-Studie, dass in allen Ländern das Risiko psychischer Krankheiten bei den ärmsten Menschen am größten sei, die gleichzeitig am seltensten behandelt würden. Selbst in den entwickelten Ländern würde nur ein Drittel der depressiven Menschen von Fachkräften behandelt. Wie kommt man da vorwärts? Also ist es nicht uferlos? Die Hoffnung,
2: glaube ich, braucht man, das auch in kleinen Schritten anzufangen, was zu tun, ganz wichtig ist. Also wenn wir nochmal an den Nordirak denken, dann ist es so, dass äh, diese Fachkräfte, mit denen ich da gearbeitet habe, teilweise selbst aus den großen Flüchtlingscamps kommen, zum Beispiel Camps, äh, wo Jesiden, Jesidinnen untergebracht waren, mehrere Zehntausend Menschen in einem Camp wo die Bedingungen wirklich so sind, dass psychische Erkrankungen sehr begünstigt werden, weil die äußeren Bedingungen mit so viel Mangel verbunden sind und mit so viel Druck und das auf dem Vorfeld von Erfahrung, dass sich das niederschlägt, auch in der Familie als häusliche Gewalt. Und dass dann diese Fachkräfte in ganz kleinen Schritten anfangen, in diesen Communities ähm, etwas anzubieten, was sicherlich nicht das ist, was hier im Westen als Psychotherapie über viele Stunden sind. Aber was so in der Gemeinschaft ein Bewusstsein schafft, das ist einfach ganz wichtig, diese Kernzellen.
0: Sie waren ja auch in Südafrika unterwegs, auch im Südsudan. Geht man dort mit psychischen Kranken anders um?
2: Das ist eine komplexe Frage, die Sie äh, mir stellen. Das eine, was man, glaube ich, durchweg sagen kann, dass das Bewusstsein für psychische Erkrankungen, was sich hier auch langsam erst entwickelt hat, äh, in Deutschland zum Beispiel, äh, dass es das noch gar nicht gibt und dass sehr viele psychische Erkrankungen nicht als solche wahrgenommen werden und Menschen eher ausgegrenzt werden, entwertet werden, nichts taugen für die Gesellschaft. Das ist so die eine Linie und dass es gar nicht ein Bewusstsein dafür gibt, dass es da einen Hilfebedarf gibt und dass das eine Krankheit ist, die einfach auch eine Behandlung braucht. Das habe ich in all den Ländern gesehen, in denen ich äh, gearbeitet habe. Die andere Seite ist die, dass es schon auch in allen Gesellschaften für bestimmte Krankheiten, zum Beispiel Erkrankungen oder so, ein eigenes System äh, sich entwickelt hat in den Kulturen, wo es sowas wie Heiler gibt, wo man Menschen hinbringen kann. Es ist ein ganz anderes Krankheitssystem. Konzept eher weniger eine Krankheit als vielleicht eine Besessenheit, etwas, was man wieder austreiben kann. Aber das gibt es natürlich auch. Und diese beiden Systeme, die stehen sich oft auch noch sehr im Weg heute.
0: Wir erwischen Sie auch in Ihrer Praxis, deswegen hören wir auch immer wieder Telefonanrufe oder Klingeln. Es ist einfach hoher Betrieb bei Ihnen. Nochmal, um auf Ihre erste Antwort einzugehen. Einer der Schlüsse aus der WHO-Studie heißt ja auch, weg von der Stigmatisierung ist das Ziel.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wesentliches Ziel, weil Menschen leiden sehr und schämen sich dafür. Also sie schreiben sich selber da ganz negative Dinge zu und haben selber nicht das... Konzept. ich brauche Unterstützung und ihre Umgebung, die Familien oder die soziale Umgebung ähm, hat auch nicht dieses Konzept. Und insofern ist es selbst hier in Deutschland, zum Beispiel im Kontext von Flucht und Migration, so, dass Betroffene unsere Angebote nur schwer annehmen können. Also da bedarf es sehr viel Vorarbeit, eben Menschen selbst mit einem hohen Leidungsdruck das annehmen können weil es diese starke Stigmatisierung gibt.
0: Auf Ihrer Webseite heißt es, dass Sie in den ersten Gesprächen vor allem die stärken und spontanen Selbstheilungskräfte stützen wollen von den betroffenen Personen. Wie geht das bei einem stark traumatisierten Menschen aus Afghanistan oder Libyen, der zu Ihnen kommt? Sie arbeiten ja auch viel mit Geflüchteten.
2: Ja, das ist richtig und das ist natürlich gerade auch ein sehr schwieriges Thema, was Sie ansprechen, weil dem steht viel im Wege. Wir wissen, dass wenn Menschen sehr leiden, wenn sie Traumatisches erlebt haben, sowieso sich der Blick auf die Welt so negativ einfärbt und der Blick auf das, was gut tut, eher verstellt ist. Und von daher sind die eigenen Ressourcen für traumatisierte Menschen immer schwer erreichbar. Für Geflüchtete kommt leider hinzu, dass sie hier in Deutschland sehr wenig Ressourcen haben und das macht uns die Arbeit natürlich nicht sehr viel leichter. Es ist uns wichtig, trotzdem sehr hellhörig zu sein für Kleine Momente, die schön sind und die als positiv erlebt werden. Freundschaften, die sich vielleicht eben doch entwickelt haben. Ein Fußballverein, an dem man teilnehmen kann. Ja, all diese kleinen Punkte, da sind wir hellhörig, greifen die auf und machen deutlich. An dieser Stelle kann ein Gegengewicht geschaffen werden zu dem, inneren Erleben, das mit dem Trauma verbunden ist und was so negativ ist.
0: Können Sie mir einen kleinen Moment mal genau erzählen, vielleicht einen der letzten Tage, der Ihnen begegnet ist?
2: Wer mir begegnet ist? Naja, also ich da brauche ich ja nur an heute zu denken. Ja. Ähm, heute zum Beispiel habe ich mit einer jungen Mutter gearbeitet, die kommt aus Afghanistan und ist hierher geflüchtet mit ihrer Familie unter Unterstützung tatsächlich ihres Arbeitgebers hier nach Deutschland gekommen und hatte unterwegs ein furchtbares, traumatisches äh, Erlebnis, weil sie ein Kind verloren hat. Auf der Flucht ähm, ist es verunfallt und äh, verstorben. Und diese Mutter leidet. Sie kann hier einfach kaum deswegen ankommen, weil sie solche Schuldgefühle hat, dass mit der Flucht hierher und ihrem Wunsch äh, für die Familie und sich selbst äh, Sicherheit äh, zu schaffen, sie äh, tatsächlich ähm, denkt, sie hätte was verhindern können, dass das Kind nicht hätte verunfallen ähm, können. Das wäre nicht möglich gewesen, aber da ähm, verknotet sich das sehr und diese Mutter leidet unter schweren Depressionen und auch einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und heute hat sie dann zum ersten Mal weil wir viel über diese Schuldgefühle gearbeitet haben und zum ersten Mal erzählt in einem geschützten Rahmen vorsichtig wie viel Depressionen sie eigentlich schon lange in Afghanistan hat und hat über die Behandlung in ihrer Schwiegerfamilie, über die Schwiegermutter und so weiter, in den Strukturen erzählt, über das, was alles da nicht möglich war und wie sehr sie ihre Depressionen in Afghanistan eben verheimlichen musste, weil sonst die ganze Gesellschaft gesagt hätte, sie ist ja ganz verrückt. Das hat mich heute sehr berührt, dass eigentlich schon diese Lebensbedingungen in Afghanistan für diese sehr intelligente und sehr in sich stabile Mutter so unerträglich waren, sie das ganz für sich alleine ausmachen musste, sie dann versucht hat, für die Familie über die Flucht etwas zu sicherzustellen, für eine Zukunft für ihre beiden Kinder, die mit hier nach Deutschland gekommen sind und sie dann noch eines auf der Flucht verlieren musste, weil die Bedingungen so schwierig waren.
0: Jetzt höre ich diese Geschichte von der jungen Frau und denke daran, wie schwer es ist, hier an Plätze zu kommen für Psychotherapie, für eine Therapie, Traumatherapie, es gibt inzwischen auch Apps, die erste Hilfe leisten sollen. Was halten Sie von solchen Apps?
2: Ja, also ich denke, es ist einfach eine Realität, mit der wir leben müssen, dass wir nicht genügend Plätze zur Verfügung stellen können, die natürlich viel besser sind, weil wir in einer Beziehung, in einer persönlichen Beziehung Dinge ähm, schneller wahrnehmen und entfalten können und Menschen sich auch gesehen, gefühlt und verstanden fühlen können. Aber da gibt es nicht genug von. Und Menschen brauchen Hilfe und Unterstützung in solchen Momenten bald und schnell und ausreichend. Und dafür sind solche Apps Wichtig, also wir selbst sind gerade dabei über etwas, das nennen wir Blended Support, zu entwickeln, dass es so sowas wie eine erste Hilfe geben kann, etwas, was man auch begleitend in Therapien einsetzen kann, etwas, was auch in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen kann. Also diese junge Mutter von heute beispielsweise mache ich mit einer Kollegin zusammenarbeitig, die eben auch äh, Dari-sprechend ist, weil häufig ist ja auch Sprache noch eine äh, Erschwerung bei dem. Weg Und da überall sind solche Apps oder die Entwicklung von solchen Apps etwas, was sehr unterstützend sein kann.
0: Gibt es einen Spruch, ein Zitat, das Sie mir dort zum Ende mitgeben können oder unseren Hörerinnen und Hörern besser mitgeben können, das Ihnen Stärke gibt und vielleicht auch Ihren Patientinnen und Patienten?
2: Also was... Mir manchmal, so hilft das ein Zitat, das findet sich auch auf unserer Webseite, das ist Hölderlin, wo Gefahr ist, ist das Rettende auch. Und das, denke ich, ist etwas, was auch mit den Ressourcen zusammenhängt. Es gibt sehr belastende Momente im Leben, aber es bleibt, und das ist, was ich meinen Patienten dann und Patientinnen sage oft eine Aufgabe, eine richtige Aufgabe, was für die meisten selbstverständlich ist, dafür zu sorgen, dass das Gute, das Rettende wieder Platz hat im eigenen Leben.
0: Sehen Sie, und ich habe nämlich auch noch ein Zitat rausgesucht von Friedrich von Schiller. Das Schöne, das Wahre, das Gute, es ist nicht draußen, da sucht es der Tor, es ist in dir, du bringst es hervor. Das gehört natürlich ein bisschen mehr zur Prävention. Wenn man traumatisiert ist, ist das schwer. Aber trotzdem dachte ich mir, gebe ich das noch mit. Vielen Dank, Frau Dr. Rauwald, für Ihre Impression aus Ihrer Arbeitswelt. Und ich verabschiede mich damit. Das war unser Podcast mit dem Thema psychische Erkrankung, Kampf gegen das globale Stigma, aufgezeichnet am 30. Juni 2022.
2: Okay, danke, Frau Amerik.
0: Wer sich gerade übrigens auch mit dem Thema Mental Health beschäftigt, ist das BR24 Medienmagazin. Darin geht es vor allem um Journalistinnen und Journalisten, die geflohen, ins Exil gegangen sind und in einem völlig neuen Land nach wie vor über ihre Heimat berichten, was natürlich ebenfalls sehr belastend sein kann. Diesen Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war unser Podcast mit dem Thema psychische Erkrankung, Kampf gegen das globale Stigma. Aufgezeichnet am 30. Juli 2022. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne auch mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital.ard.de und nochmal weltspiegel.digital.ard.de oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Produziert hat Anja Beusterin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.